0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, heute mal wieder bei euch in Lorach predigen zu dürfen. Schön, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern können. Wer von euch möchte mal gerne einen Schatz finden? Meldet euch mal, wer möchte gerne mal einen Schatz finden? Ja, so manche zögern noch. Die Hälfte des Gottesdienstes will einen Schatz finden. Ja, und wer von euch hat sich tatsächlich auch schon mal auf die Suche nach einem Schatz begeben? Ah, da wird es schon ein bisschen dünner. Ja, mein Sohn Janis, zehn Jahre alt, will auch unbedingt mal einen großen, wertvollen Schatz finden. Und so hat er sich vor zwei Jahren zum Geburtstag einen Metalldetektor gewünscht. Und äh, wir haben ihm dann so einen Kindermetalldetektor zum Geburtstag wirklich auch geschenkt. Und jetzt ist er immer mal wieder in den letzten zwei Jahren mit diesem Ding überall unterwegs und hofft auf den großen Schatz. Und ich habe euch mal von seinem letzten Suche die, den Fund mitgebracht. Also da waren ein paar rostige Nägel dabei, ähm, ein paar Kronkorken, Bierdecke zwei und ein Stück Eisen vielleicht von einem Schwert, aber man weiß nicht genau. Also Jannes möchte unbedingt einen Schatz finden. Und in meiner Predigt heute Morgen geht es auch um Schatzsucher und um einen Schatz. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 13, die Verse 44 bis 46, wird uns von zwei Menschen berichtet, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Der eine sucht, der andere nicht. Der eine findet rein zufällig, ohne vielleicht gezielt oder genau gesucht zu haben. Der andere geht auf die Suche und was er findet, übertrifft all seine Erwartungen. Beide machen den Fund ihres Lebens. Sie beide entdecken, was alles andere in den Schatten stellt. Ich möchte gern mit euch den heutigen Predigtext aus Matthäus 13, die Verse 44 bis 46 zusammenlesen. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Mein ersten Predigpunkt habe ich überschrieben, das Himmelreich Gottes. Im Matthäus, Im Matthäus Evangelium werden uns einige Leichnisse von Jesus überliefert über das Himmelreich Gottes. Und darum sollten wir uns auch zuerst einmal anschauen, was das ist, was das bedeutet. An anderen Stellen im Neuen Testament wird das Himmelreich als Reich Gottes auch bezeichnet. Beide diese Begriffe Himmelreich und Reich Gottes stehen für den Herrschaftsbereich Gottes. Und vielleicht kann man sich das so in etwa vorstellen, bei uns zu Hause in der Familie gibt es auch so Reiche. Zum Beispiel die Küche ist der Bereich meiner Frau. Und der Schuppen mit den Werkzeugen und Geräte, das ist eher so mein Bereich, mein Reich. Und vielleicht gibt es bei euch zu Hause ähnlich sowas oder genau umgekehrt oder auch ganz anders. Aber auf jeden Fall in diesem Reich heißt es, hier herrsche ich. Hier ist so mein Machtbereich, hier habe ich das Sagen. Und wenn ja jemand etwas auch umstellt, um zu fragen, dann gibt es da vielleicht auch manchmal Probleme zu Hause. Das Reich von Gott bezeichnet also den Bereich, wo Gott herrscht, wo er mit seiner Liebe mit seiner Vergebung, mit seiner Heiligkeit, gegenwärtig ist, spürbar und wo er wirkt. Und wo ist jetzt genau dieses Reich? Wo beginnt es? Wo hört es auf? Wo kann ich das vielleicht auch finden oder sehen? Die Bibel spricht davon, dass dieses Reich noch nicht vollkommen ist. Das Reich Gottes ist aber auch nicht, was erst in naher Zukunft anbricht, sondern es ist mit Jesu Kommen auf dieser Erde angebrochen. Das Himmelreich Gottes ist dort, wo Menschen sich unter die gute Herrschaft Gottes stellen, sein Wort vertrauen und danach leben. So ist das Himmelreich etwas, das jetzt schon in dieser Gegenwart wirkt und da ist, aber gleichzeitig auch noch etwas, das erst noch kommen wird, wenn Jesus am Ende der Zeit wieder auf diese Erde zurückkommt. Entscheidend ist also, dass die Herrschaft von Gott und seiner Liebe nicht etwas ist, das erst wir in der Ewigkeit erwarten, sondern was jetzt auch schon hier auf dieser Erde erlebbar ist und wo Gott schon auch hineinwirkt. Sie ist aber nicht immer so offensichtlich, wie es einmal später sein wird. Mein zweiter Punkt, der unverdiente Schatz. Gottes Himmelreich ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker entdeckt. Der Schatz, der stellvertretend hier für das Himmelreich steht, ist verborgen in einem Acker, in einem Feld. Er ist nicht so offensichtlich und umso unverhoffter ist dann dieser Fund. Da ist dieser Arbeiter, dieser Mann, der seiner Arbeit auf dem Feld, auf dem Acker nachgeht. Und plötzlich stößt sein Fuß oder sein Flug gegen einen harten Gegenstand. Und zu seiner Verwunderung entdeckt er vielleicht solch eine wertvolle Schatzkiste. Oder einen Tonkrug mit wertvollen Münzen oder wertvollen Gegenständen. Er hat einen Schatz gefunden. Wow, Wahnsinn. Schnell versteckt er ihn wieder, rennt zu dem Besitzer und kauft ihm den Acker ab. Was hat der Mann dafür getan, dass er den Schatz gefunden hat? Nichts Bestimmtes. Er ist seiner ganz normalen Arbeit nachgegangen, seinem Alltag. Und dabei hatte er Glück und ist über diesen Schatz gestolpert. Dieser Schatz, dieses Himmelreich, von dem wir hier in der Bibel lesen, kann weder verdient noch erarbeitet werden. Es ist ein Geschenk, wenn wir mit diesem Reich in Berührung kommen. Und meine Frage heute Morgen, sind wir offen, wenn Gott uns begegnen will und seine Herrschaft in unserem Leben sichtbar machen möchte? Etwas anderes ist es beim Kaufmann. Er sucht ja schon lange nach einem besonderen schönen Perle, nach einem außergewöhnlichen Stück. Und als er dann diese wunderbar herrlich aussehende, kostbare Perle findet, weiß er genau, die ist es. Die will er haben. Und so ist das auch heute im Leben. Es gibt Menschen, die gehen auf der Suche. Die suchen nach Leben. Sie suchen nach Sinn. Ja, sie suchen auch vielleicht sogar nach Gott. Aber dann ist es, Schlussendlich auch ein Geschenk, wenn sie Gott finden. Das ist wie bei diesen Hobbyarchäologen. Meistens finden sie nicht sehr viele wertvolle Gegenstände, wie mein Sohn, auch ab und zu nur diese rostigen Nägel. Doch ab und zu finden auch Schatzsucher einen wertvollen Schatz. Und das ist dann aber auch ein absolutes Geschenk, wenn man solch einen großen Fund macht. Beide diese Gleichnisse, die wir hier in der Bibel lesen, sprechen von dem Reich Gottes. Das erste, das Himmelreich gleicht einem Schatz. Und das zweite sagt, wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann. Und dies macht hier auch nochmal etwas deutlich, dass das Reich Gottes nicht irgendeine Sache ist oder dass es nichts Materielles in erster Linie ist. Denn im Reich Gottes geht es um Menschen, um dieses, die dieses Reich entdecken und unbedingt dazugehören wollen. Es geht um Menschen, die in Beziehung mit dem lebendigen Gott leben wollen und in diesem Reich sich mit einbringen wollen. In der Bibel lesen wir immer wieder auch einige Zusagen, dass Gott sich finden lassen möchte. Der, der Gott sucht, wird ihn finden. So heißt es in Matthäus, wer sucht, der wird finden. Aber es liegt nicht allein in unserer Hand. Es bleibt und ist immer wieder ein Geschenk wenn wir Gott erkennen dürfen, wenn er sich uns sichtbar macht und wir seine Macht und seine Liebe erfahren und erleben dürfen. Aber etwas anderes als diese Schatzkizze oder auch diese Perle ist es, dass man Gott darum bitten kann, dass er sich finden lässt. Bitten wir also immer wieder darum, dass wir Gott finden, dass er sich uns zeigt, dass wir sein Reich mehr und mehr erkennen dürfen in dieser Welt und dass wir unsere Augen und unsere Ohren und er Herzen offen halten. Eine Begegnung mit Gott kann sehr unterschiedlich aussehen. Bei dem Beispiel mit dem ersten Mann, der diesen Schatz gefunden hat, war es ja sehr überraschend. So geht es vielleicht auch einigen Menschen in unserer heutigen Zeit, die vielleicht gar nichts von Gott wissen wollen. Und plötzlich im Alltag trifft Gott sie oder sie treffen Gott. Vielleicht durch ein zufälliges Ergebnisgespräch in der Mittagspause am Arbeitsplatz mit einem Christen. Vielleicht durch ein unvorhersehbares Ereignis. Es trifft ihn eine schwere Krankheit oder ein Tod eines lieben Menschen in seinem Umfeld macht ihn auf einmal aufmerksam auf diesen Gott, den es da gibt, der Trost, Hoffnung und Leben und Heil schenkt. Ganz zufällig wird ihm Gott wichtig oder erkennt ihn bei diesem zweiten Gleichnis, bei diesem Kaufmann, da wird vielleicht so ein Mensch beschrieben, der schon auf der Suche nach Gott ist, der nach einem Lebenssinn, nach Werten sucht. Und genau das durften wir als Gemeinde erleben. Letztes Jahr sind wir, haben wir Gemeindeaktionen gehabt, wo wir in unserer Nachbarschaft von Tür zu Tür gegangen sind. Wir haben Blumen verschenkt, haben auf unsere Gemeinde aufmerksam gemacht und gesagt, dass wir sie zum Gottesdienst einladen wollen. Das ein oder andere Gespräch hat sich ergeben. Und dann im Februar dieses Jahres kam ein Ehepaar in unsere Gemeinde. Während der Winterzeit hat Gott an ihn gewirkt. Der Mann hat wohl eine Fernsehsendung gesehen, wo der Psalm 23 vorgelesen worden ist. Und Gott hat durch diesen Psalm zu ihm gesprochen und er hat da etwas erkannt von Gott. Und er hat sich danach zusammen mit seiner Frau auf die Suche begeben, hat sich mehr über Gott und die Bibel informiert und konnte sich dann erinnern, dass wir ihn zum Gottesdienst eingeladen haben. Und so kam er im Februar in den Gottesdienst und hat sich gleich wohl gefühlt, hat sich gefreut über die Gemeinschaft nach dem Gottesdienst, auch mit dem Kaffee, dass man da reden konnte und fragenlos werden konnte. Ich habe mit Ihnen einen Glaubenskurs begonnen. Wir haben darüber gesprochen, was bedeutet zu glauben. Jesus Christus sein Leben zu geben. Und sie haben sich für Jesus entschieden. Und letzten Sonntag hatten wir eine Taufe und der Mann hat sich dafür entschieden, sich taufen zu lassen. Und das war für mich als Pastor natürlich auch so ein Highlight, sowas mitzuerleben aus der Nachbarschaft. Leute, die etwas kirchenfremd gewesen sind und sich auf die Suche gemacht haben und Gott gefunden haben. Wer auf Jesus in seinem Leben stößt, der kann etwas Wunderbares entdecken. Wer Jesus für sich entdeckt, der ist wie dieser Mensch, der diesen Schatz entdeckt und voller Staunen anfängt, ihn zu öffnen und mehr und mehr zu entdecken, was sich darin befindet. Wer glaubt, der steht faszinierend vor diesem Gott und sieht ihn wie dieser Kaufmann an, der die wunderschöne Perle entdeckt hat, die so kostbar und so schön ist. Mein dritter und letzter Punkt, den Schatz gefunden. Ob jetzt gesucht oder zufällig, sowohl der Arbeiter als auch der Kaufmann zögern nicht lange. Beide verkaufen alles, was sie haben, um diesen Schatz zu bekommen. Und bei dieser Stelle, wenn man das liest, dann schreck ich manchmal so etwas zurück oder ich merke auch andere denken, Uah. Aber immer wieder, wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, lesen wir von einigen Menschen, die Jesus damals in die Nachfolge gerufen hat und die danach alles aufgegeben haben und ihm nachgefolgt sind. Da ist zum Beispiel der Zöllner Levi am Zollhaus. Jesus sagt, komm, folge mir nach. Und er lässt seinen Beruf und seinen Wohlstand zurück und folgt Jesus. Da sind die Fischer Andreas, Simon, Johannes, Jakobus. Auch sie geben ihren Beruf auf, lassen ihre Familie zurück, ihr Haus. Und folgen diesem Jesus Christus nach. Sie lassen sich das Himmelreich Gottes etwas kosten. Immer wieder frage ich mich, warum machen sie das? Das ist ja schon ein großer Schritt. Weil sie das, was sie dadurch bekommen, ungleichbar viel mehr wert ist als all den Besitz, was sie schon hatten oder je haben werden. Und weil sich die Prioritäten bei ihnen verändert haben. Sie haben etwas erkannt in diesem Jesus Christus, etwas Kostbares, etwas Wertvolles, diese Gemeinschaft mit ihm. Durch ihn haben Sie jetzt einen Schatz, der alles toppt. Sie haben den größten Schatz gefunden. Und dadurch fiel es Ihnen vielleicht etwas einfacher, auch diesem Jesus Christus nachzufolgen, Ihr Leben nach ihm auszurichten. Und so konnten sie nur gewinnen. Wenn man diese beiden Gleichnisse hier im Matthäus-Evangelium sich auch noch mal etwas näher anschaut, kann man auch die Motivation oder den Motiv dieser beiden Männer erkennen, weshalb sie auch alles verkauften und diesen Schatz, um diesen Schatz zu erwerben. Hier heißt es nämlich im Text, der Mann freute sich so sehr. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, in seiner Freude, das war die Motivation. Er freute sich so sehr über diesen Schatz. Und in dieser Freude gab er alles her, um dieses eine, um diese, diesen einen Schatz, diese eine Perle zu halten. Es ging nicht in erster Linie um diesen finanziellen Gewinn, sondern es war die absolute Freude über das, was er gefunden hatte. Beide Männer verkaufen alles und sind bereit, dafür alles zu geben, um diesen Schatz zu erlangen. Und ich denke, dass Jesus hier auch in diesem Text dass es ihm da nicht um irgendwie Besitz oder Finanzen geht, dass man alles verkaufen muss, um in dieses Himmelreich zu kommen. Das wäre Irrsinn. Sonst wäre dieser Geschenkecharakter vom Himmelreich ja völlig zunichte gemacht. Jesus geht es darum, dass diese beiden Personen hier im Gleichnis vollkommen entschlossen handelten, mit dem festen Willen, um jeden Preis diesen Schatz oder diese Perle zu erhalten das Himmelreich ist es wert, dass man alles dafür tut, um hineinzukommen. Oder man kann auch sagen, wer das Privileg bekommen hat, etwas von diesem liebevollen, handelnden Gott in seinem Leben zu erfahren, wie er wirkt und handelt unter uns, der sollte alles daran setzen, weiterhin diese Beziehung zu Gott zu pflegen und mit ihm zu leben. Nachdem der Mann diesen Schatz gefunden hat und ihn als wertvoll identifiziert hat, als kostbar, stieg ihm ihn also diese riesige Freude, diese frohmachende Freude auf. Auch diese Freude, die dieser Mann erlebte, die möchte Gott uns schenken. Er möchte unsere Kraftquelle im Alltag sein. Und auch wenn wir uns im Reich Gottes investieren und einsetzen, dann dürfen wir Freude in Fülle erleben. Ich frage mich aber manchmal, ist Gott und ist sein Reich mir immer noch wichtig und kostbar wie so ein Schatz? Ist die Freude am Herrn meine Stärke und meine Kraftquelle? Oder könnte es vielleicht sein, dass ich mich so sehr an diesen großen Schatz des Himmelreichs gewöhnt habe, dass ich ihn gar nicht mehr so richtig wertschätze oder mich gar nicht mehr so richtig darüber freuen kann? Wenn das der Fall sein sollte, wenn du merkst, irgendwie ist da die Freude verloren gegangen oder ich schätze das gar nicht mehr so richtig, dann sollte es unsere Aufgabe sein, wieder diese Kostbarkeit, diesen Glanz von Gott und seinem Reich neu zum ersten Mal oder wieder neu zu entdecken. Die Bibel sagt, dass alle Schätze der Gotteserkenntnis in Jesus Christus verborgen sind. Bei Jesus finden wir Gott. Und wo können wir was über Jesus, Gott und den Heiligen Geist erfahren? Indem wir in der Bibel lesen. Dort wird uns berichtet, wer Gott ist. Und wenn wir in den Texten der Bibel unterwegs sind, können wir so viel Tolles und Starkes über Gott lernen. Wie er ist, was er tut und was er sich von uns wünscht. Daher sollten wir auch über manchmal so eine kleine Geschichten nicht einfach drüber lesen und sagen, das kenne ich vielleicht schon. Sondern wir sollten auch sagen, was hat dieser Text für mich konkret zu bedeuten oder zu sagen. Ich habe uns drei Fragen mitgebracht, die uns weiterhelfen können, auch da nochmal über den Text nachzudenken. Die erste Frage, will ich das? Die zweite Frage, habe ich das? Und die dritte Frage, tue ich das? Will ich das? Der Kaufmann suchte diese Perle. Meine Frage, gehe ich auf die Suche nach Jesus? Habe ich ihn schon gefunden? Oder genügt mir das, was ich vielleicht schon über Jesus weiß? Genügt mir ein bisschen Glaube? Der Text sagt, dass ein Leben mit Gott dich etwas kosten wird. Habe ich das? Zweite Frage. Der Arbeiter und dieser Kaufmann fanden. Hast du? schon gefunden. Der Text zeigt deutlich, dass ich nicht alles haben kann. Es gibt einen Punkt, da muss ich mich entscheiden. Das Reich Gottes ist nicht ein Gut neben viele andere, entweder oder. Ich muss mich entscheiden. Will ich mit Gott ein Leben führen? Spielt Gott die Hauptrolle in meinem Leben oder nur eine Nebenrolle? tue ich das? Beide, der Arbeiter und der Kaufmann, gingen hin, verkauften alles, was sie hatten, um diesen Schatz, um diese Perle zu erwerben. Alles steht hier, das ist schon ganz schön viel, oder? Nicht nur so ein bisschen fromm oder ein bisschen Christ sein, so ein bisschen religiös sein. Nein. Gott alles geben, 100%. Jesus bietet uns unendlich viel mehr an, aber er will dafür auch alles. Es kostet uns unser altes Leben, aber dafür bekommen wir ein ewiges und auch neues Leben. So lesen wir in Matthäus 16, Vers 25, Denn wenn jemand sein Leben erretten will, wird er es verlieren. Wenn aber jemand sein Leben verliert, um meinetwillen, wird er es finden. Die Frage also bedeutet, oder ist für uns auch heute Morgen wieder, Setze ich alles ein, um diesen Schatz, um diese Perle zu bekommen? Und was heißt das jetzt ganz konkret für mich in meinem Alltag? Bedeutet es, das, dass ich jetzt all meinen Besitz verkaufen muss für das Reich Gottes? All meine schönen Anziehsachen, meine Möbel, vielleicht auch mein Haustier? Ich glaube nicht, dass das damit gemeint ist. Wenn Jesus sagt, wir sollen alles geben, dann darf ich natürlich auch weiterhin etwas besitzen. Aber es gehört nun alles Gott. Und wenn Gott möchte, dass ich etwas von dem Besitz abgebe, dann soll ich dies gerne tun. Dann bin ich nämlich nicht mehr Besitzer, sondern dann bin ich ein Verwalter von dem, was Gott mir an guten Sachen anvertraut hat. Ich darf damit umgehen, ich darf es nutzen, ich darf es gebrauchen, aber es gehört Gott. Dann heißt es nicht mehr großzügig, ich gebe Gott alle meine Zeit zur Verfügung, sondern umgekehrt, Gott gibt mir Zeit zur Verfügung, die ich für ihn einsetzen kann. An unserem Besitz ändert sich vielleicht, wenn ich mich für ein Leben, für Jesus entscheide, nicht unbedingt sehr viel. Aber meine Einstellung zu dem Besitz wird sich ändern. Als Christ habe ich natürlich auch immer noch meinen eigenen Willen. Aber ich will mich mehr und mehr an dem Willen meines Gottes, meines himmlischen Vaters ausrichten und ihm ähnlicher werden. Die Bibel trennt nicht zwischen innerlich und äußerlich. Wenn ich mich für ein Leben mit Jesus Christus entschieden habe, wenn ihm mein Herz, mein Leben gehört, dann wird sich automatisch das auch nach außen hin zeigen. Dann wird das sichtbar. Das zeigt sich dann in meiner Wohnung. In dem, was ich lese, was ich mir anschaue an meinem Arbeitsplatz. Das ist ein Stück weit auch der Preis. Ich möchte es mal kurz zusammenfassen, was ich gesagt habe. Vielleicht hast du, der du heute Morgen hier sitzt, noch keine Berührung mit dem Himmelreich Gottes gehabt. Dann ermutige ich dich, deine Augen und dein Herzen offen zu halten. Suche Gott, suche sein Reich. Lass dir eine Begegnung mit diesem kostbaren Schatz schenken. Und wenn du diesen Schatz schon gefunden hast, dann möchte ich dich heute Morgen daran erinnern, welche Freude dieser Schatz, der verborgen ist, was alles in ihm steckt. Dass diese Freude die neue Kraft geben kann, dass sie sich anstecken kann, begeistert für ihn zu leben. Aber eins dürfen wir auch nicht vergessen. Unsere Schatzsuche hier auf dieser Welt ist noch nicht total beendet oder komplett oder vollkommen. Das Himmelreich Gottes ist mit dem Kommen Jesu auf diese Erde angebrochen. Aber es ist noch nicht vollkommen beendet. Aber ich frage mich, wenn wir jetzt schon dieses Himmelreich erleben dürfen, in dieser Freude, die Gott uns schenken möchte, der Erlösung, der Liebe, welch ein Schatz wird uns erst in der Ewigkeit erwarten. Das Reich Gottes gleicht einem Schatz, sagt das Gleichnis hier. Gold und Geld sind wertvoll und wir können uns damit vieles auch kaufen. Aber noch viel wertvoller und kostbarer ist es, zum Reich Gottes dazuzugehören. Wer Gott findet, der findet den größten Schatz, den es gibt. Du bist nicht allein, Gott ist immer bei dir. Gott ist allmächtig, allgegenwärtig. Er weiß alles über dich. Er möchte dir helfen in dein Alltagsproblem. Er schenkt dir diese Freude und Friede, die er nur geben kann. Er liebt dich und er sieht dich. Er möchte dir Vergebung schenken, da wo du Fehler gemacht hast. Er möchte wissen, was in deinem Leben passiert, was geht. Er hat viel Geduld und er möchte dir viel schenken. Gott zu finden ist der größte Schatz. Und ich wünsche mir, dass wir das mehr und mehr noch erkennen dürfen. Dass Gott uns so einen Glauben schenkt, der uns erkennen lässt, was Gott uns gibt, seine Liebe, seine Treue, seine Barmherzigkeit. Und dass wir da noch viel mehr von seinem Wesen entdecken dürfen. Zu wissen, dass er immer und jederzeit für uns da ist. In schönen Zeiten wie auch in schwierigen Zeiten. Dass wir in ihm Halt und Geborgenheit finden. Dass er uns ein Leben schenken kann in Fülle. Und dass er mehr und mehr für uns dieser große Schatz ist, dass wir das erkennen können. Möge Gott uns dabei helfen. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Gott, ich danke dir dafür, dass du erlebbar und erfahrbar bist. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir mehr und mehr erkennen, was für ein großer und wertvoller Schatz dein Himmelreich ist. Und dass es sich lohnt, sich auf die Suche zu begeben, um dich zu finden. Um den Schatz zu entdecken, der auch manchmal etwas verborgen ist. Aber du gibst in deinem Wort uns die Zusage, wer dich sucht, der wird finden. Dafür danke ich dir. Und so möchte ich bitten, Herr, dass du mit uns in die kommende Woche gehst. Und dass wir wieder neu entdecken dürfen, wie wertvoll du für unser Leben bist. Wie viel Freude du uns schenken kannst die wir dann auch wieder weitergeben dürfen. Bitte lass uns das mehr und mehr erkennen. Das bitte ich dich. Amen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir, seinen göttlichen Frieden. Amen.